0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作房。你现在收听的是《生态美洲豹》。Hello， 大家好。呃，上个礼拜呢，主要原本也是有要录制，就是《生态美洲豹》，但是因为狒狒的新闻一直不断地在更新啊，然后有很多的消息，所以就一直让我自己卡住，就没有办法，嗯、呃，好好的录那个新闻，因为就会很想要把狒狒的事情一次讲完。那最后就是在周五的时候，也后来用文字的方式整理了一个，就是比较属于懒人包的部分。那只是第二个部分，如如何去检讨这些事情的部分呢，也还没有把它整理出来，也会尽快的补上啦。那如果想要看这个懒人包的话，也欢迎到我们的就是呃脸书粉砖或者是 Instagram 去看。好，那这个礼拜呢，就是还是希望可以回归。回来重新录制，就是生态美洲豹的部分。那呃，因为上个礼拜没有录嘛，所以就把就是上个礼拜的几篇新闻稍微聚集起来，总共整理了八篇的新闻。首先，第一篇新闻是《生态悲歌》，三月两起水獭路杀，金门将启动生态给付机制。金门县的野生动物救援暨保育协会啊，在三月二十一号的晚间接获通报，在呃金莲乡宁湖路发现了一只保育类野生动物欧亚水獭倒卧在路旁，那县府也派员到场去确认，水獭已经没有生命迹象，初步判断呢，这只水獭是遭到车辆撞击死亡的，那这也是从三月三日。以后第二起水獭遭车辆撞击的案例，那三月三号的那起案例呢，是在金门环岛北路遭到路杀，疑似是遭到机车撞击而死亡，是一只成年的雄性个体。那因为是就是呃及时通报，所以这只水獭呢就赶快的送到了台北市立动物园去采集它新鲜的精子作为保存。那目的是为了，就是将来濒危的水獭族群去保存它的基因。那在二十一号死亡的水獭呢，它是一只就是雌性的水獭幼兽，头部遭到撞击变形，目前已经由就是农委会家畜卫生试验所进一步解剖检查，要检测说是否有其他的就是组织病理啊、病毒、细菌、寄生虫感染等异常状况。金门县政府的建设处表示说水，水獭是呃濒临绝种的保育类野生动物。其实以前在台湾本岛也有零星的发现记录，但目前仅存于金门，数量呢大概在两百只以下每年的九月到隔年的三月是水獭活动的高峰期，所以这几年来，金门县政府也有委托团队去执行水獭生活的监测。然后，针对早期可能建设,建设过高或者是过陡的人工拦截水设施，或者是不友善的水域栖地环境等，逐步的执行改善。那除了加强设置水踏友善阶梯、生态廊道、引导网、告示牌、车灯反射器等设施以外，也加强了就是游荡犬猫的捕捉，以及水浮龙、布袋莲的清除作业。并开始跟在地的社区合作，共同巡守，希望可以维护水獭的生存环境。那其实，在2022年整年下来，并没有发生水獭的入沙事件，所以也非常的遗憾。说在今年三月就发生了两起的意外事件，县府也呢也会汇集专家学者跟地方的意见。共同检讨说，哎、欸，陆沙发生的可能原因，然后加强就是去改善，避免憾事再次发生。那如果说有民众发现伤病或死亡的水獭个体呢，也都可以通经由一九九九通报县市政府，或者是通报金门县野生动物救援暨保育协会，前往救援或处理。只要确定不是蓄意伤害或捕捉的行为的话，未来都可能会合发就是通报奖励金。好，这则新闻，呃、主要也是因为像我去年十二月刚好比有比较长的假期啊，所以也有到金门去看水獭，那也很幸运说，哎，真的有看到水獭，所以其实水獭真的是蛮可爱的一个物种啊。相较于其他可能比较不被认识的物种，其实水獭还是有它的吸金程度。那在这起事件当中，其实陆鲨是一直。怎么讲？在全台各地都不断地发生，甚至不要讲全台，是世界各地有道路的地方，就会有这样路杀的事情发生。那金门其实现在剩下两百多只的水獭，所以每一笔死亡可能都相对来讲非常的重要。那也希望就是未来他们呃，因为金门县政府其实针对水獭有做出了蛮多的改善，包含他们也有做很多推广活动啊。那也希望说，民众如果有去金门去旅游的话，也可以就是注意自己的车速啊这些问题。然后有机会的话，其实也希望大家可以去，呃，就是去金门的时候，也可以把去看水塔当作是一个呃行程，因为这对于当地的居民来讲，它也会变成是一个效益存在。就是当民众知道说，哎，它保护水塔是可能有助于当地的。就是观光啊，或者是经济发展的时候，他们就会更愿意去帮助，就是呃这些野生动物。好，再来也是上个礼拜的第二则新闻，这篇新闻呢是比较偏向国际新闻老鼠破坏孤岛生态链，南非政府下令投药清零。根据《卫报》指出南印度洋的马里恩岛是一个无人居住的亚南极岛屿，距离南非首都开普敦两千两百公里远。那岛上栖息着数百万只的海鸟，包含了四种企鹅以及多种信天翁。那不过这些就是鸟类呢，却遭受到老鼠的危害。这些老鼠是在19世纪的时候，海豹猎人他们就是搭船到这个岛上的时候，意外不小心将家鼠带到了岛上。那温暖且干燥的环境让老鼠大量繁衍，那所以他们在岛上呢，就会以这些无脊椎动物啊、植物、海鸟们为食。根据研究，这个生态剧烈的变化造成的影响，如果不对老鼠采取行动的话，估计信天翁跟其他种，呃，其他十八种在海岛上繁殖的海鸟会，会很有可能会面临灭绝的危机，所以南非政府呢决定采用了零鼠，就是投药的这个计划。那呃，他们拟定的计划呢是在二零二五年开始会出动直升机，在三万公顷的岛屿空投灭鼠耳剂。那呃，南非鸟生执行长。也表示说，清除老鼠是保护岛上鸟类之外，呃，除了这个目的之外呢，也可以就是保护到亚南极岛屿的这个生态的完整性。呃，其实想跟大家分享的就是，这个老鼠其实它也是算人为活动所导致的意外。那过去有很多这样的状况，就是在人类活动到某个岛屿上面的时候，不小心就将哺乳类动物带到了这个岛上。那包含了像呃澳洲跟纽西兰也都有这样的情况发生。那这个点上面，其实更想要提到的是，南非政府它所想要采用的方式是一个投用呃老鼠的耳剂，就是灭鼠的耳剂来就是消灭老鼠。但其实这样子的，就是灭鼠耳剂，其实非常需要关注，它到底是只对老鼠会有效果，还是对于整体环境会不会有其他的副作用？其实这是一个非常需要思考的点。那过去除了用这样子灭鼠耳剂之外，其实以前在面对外来种，很多国家它可能甚至会采用，呃，引入它的天敌来做。就是希望让这个外来种数量受到控制，但其实这个方法也已经在很多地方都证实了，它是一个无效的结果，因为包含了，呃，你引入新的另外一个物种，它到了现场之后，它不一定会去捕捉你原本想要它移除的这个物种，它也许本来你是希望它来帮你抓老鼠的，但对它来讲，去捕捉这些鸟反而是一个更轻松的选择。那它反而可能加剧了这个当地的鸟类的灭绝，所以其实外来种的移除真的是一个非常困难的一课题啦。那呃，所以最最重要的点，其实应该就是你如何避免外来种进到一个可能相对比较脆弱的环境，这反而是一个我觉得更重要的点。好，再来下一则新闻是。生态灾难，资本湿地大火在环境志调查后是巧合。台东资本，呃，芝本溪的暗湿地，在3月26号下午发生了杂草火警。那因为强风助长了火势，燃烧面积大约到了6公顷。那燃烧时火光浓烟冲天，数公里外都清晰可见，一直到27号的清晨一点才扑灭。荒野保育协，呃，保护协会。跟台东县野鸟学会在二十六号的上午才，就是刚去调查完，资本溪口北岸冠丛环颈雉、黄鹂和台湾化眉等保育类鸟类的数量，其中的环颈雉呢，更是达到了一百九十六只，创历年来的新高。那荒野保护协会，他们也表示说，失火的时间点就在他们生态调查公布之后发生，所以也让他们觉得，哎，非常的怀疑到底起因是什么。火灾呢，也造成了资本湿地，就是呃一定程度的严生态影响。那至于影响多大呢？其实很难在一时之间就去做评估，所以也需要他们也表示会持续的去做关注，才能了解受影响的程度。好，那这则新闻其实，在上上周其实好像也提到，包含跟其他物种或者是其他地区有关的这种失火的消息，所以真的是很希望劝大家，就是没事真的不要随意的焚烧，不管是野草还是垃圾，因为真的都可能在一个没有注意，你可能都想说啊，它。可能烧到哪里就会停了，但实际上烧火烧呃失火的面积可能远比你想象中的来的大，而且很多环境是我们一度以为哎、欸、可能没有动物在这种地方栖息，但其实你只要有自然环境的地方，就有一定的物种在那边栖息，所以一定会对生态造成影响。那至于荒野保育协呃保护协会，他们认为说哎这、欸、这样的失火有没有可能是人为故意影响？那这个部分我倒觉得比较还好，因为如果说以呃利益纠纷来讲的话，那他更应该要在调查之前就去造成，而不会是在调查成果公布之后，然后才去就是才去造成这个火灾的发生。好，不过很重要的还是希望大家可以奉劝自己身边的亲友啦，就是不要再随意的。焚烧垃圾或者是杂草，因为真的在今年，尤其今年雨水前面雨水没有那么丰沛的情况之下，就真的可以发现很多的，可能他们只是想要烧自己的垃圾的小火，最后都造成了整个就是面积比较大的火灾发生。然后再来，下面一则新闻是：喜鹊迁徙季节，台电人助力守护生态资源。喜鹊是鸟类当中的建筑大师哈，因为他们非常喜欢在很高的地方筑巢。那像呃电线杆，也就成为了他们可能会利用的环境之一。每一年到了春天，也就是喜鹊繁殖的季节，就会有很多的喜鹊巢出现在电线杆上。那但是喜鹊筑巢的时候，它呃叼来的材料其实不只有树枝，有时候可能也会叼来铁丝、塑胶等容易导电的物质，或者是易燃物。那如果一个不小心，可能就会就是触及到台电的线路设备，就可能会造成触电的意外，或者是停电的事故。台电台北南区营业处就表示说，呃，在缺少树林的现代化城市当中。鸟类常常会利用电线杆来筑巢。去年他们就一共移植了一百五十二个鸟巢。那今年三月还没过完，就已经就是也帮助了三十个鸟巢换一个地方去去移居。那为了保护它们的安全以及减少停电事故的发生，他们在鸟类繁殖的高峰春分季这个时节呢，会将移置鸟巢列为他们的重点工作。也会增加巡视的频度，希望能够减少意外的发生，来确保供殿的稳定。如果发现巢内已经有产卵或者是有雏鸟的时候，工程人员呢也会立刻的通知动保处来协助抚育。移除之后，就会在原鸟巢位置装设这个驱鸟器、防鸟脚踏刺，来防止喜鹊再次回到这个地方来煮巢。那台电也积极的将一些裸露的电线啊、开关以及变压器等电线杆上的设施去呃披覆化，就是把它再批复起来，阻断外物或者是鸟兽碰触路径，来降低鸟兽误触造成停电事故的几率。如果民众有发现电线杆上面足有鸟巢，也可以记下电线杆上面的牌号，或者是呃记录那个坐标，然后拨打给台。电。呃，拨一九一一通报台电，那或者是透过台湾电力 A P P 去回报，协助他们去减少鸟类误触导致的停电事故。好，那这则新闻其实我觉得对我自己来讲也算是一个、呃、新知识了。就以前知道说电线杆确实会被鸟类利用，就你常常有时候会看到哦，他们可能叼了一堆。树枝，然后就在上面。那只是看到这则新闻才知道说，哎、欸，其实他们在三月，呃，就是在春分这个时期，他们有特别把就是呃移居鸟巢这件事情当做他们的一个重点项目。那如果民众有看到的话，其实也可以透过这样就是通知他们的方式来减少这样的事情发生。所以我觉得就是想要分享给大家。好，再来下面一则新闻是：二级保育动物蓝富鹇受困笼中，保七警巡查闻身救援、呃。保安警察第七总队第五大队的员警呢，日前在执行山区巡查的时候，发现了新竹县关西镇石门段有货柜改建而成的笼舍，里面发出了许多禽鸟的叫声。那他听到声音之后，就前往查看。赫然发现里面有珍贵稀有第二级保育类野生动物蓝腹鹇。那呃，保七总队表示说，圈养蓝腹鹇使其无法在野外环境自然生存，骚扰虐待行为已经违反了《野生动物保育法》。那警方也请就是报请了新竹地方检察组检察官指挥侦办。然后，呃，并且向新竹地方法院申请搜查票获准。二十五号的时候呢，就跟主管机关新竹县农业处前往执行搜查查器。那现场救出了蓝腹鹇两只。那日后会由呃新竹县农业处他们去检伤评估，如果状况 OK 的话，就会再进行野放。那警方调查之后发现是呃诚信老老农。他在山上除草的时候，不小心打到了蓝腹鹇的鸟巢，随即把就是鸟巢内的鸟巢内的鸟蛋带回去孵化，然后就跟家中的其他禽鸟养在货柜铁笼当中。那保七总队就强调说，拾获来路不明的野生动物或者蛋，都应该要报请主管机关处理，以免处罚。那。如果依照这样的事由的话，可能会违反了《野生动物保育法第》第十八条的呃规定，就是野生动物不应予保呃保育类野生动物应予保育，不得骚扰、虐待、猎捕、宰杀或其为其他利用。如果违反者呢，可处一年以下有期徒刑、拘役或科就是罚金六万元以上三十万元以下。那如果导致野生动物死亡者呢，处两年以下有期徒刑、拘役或科呃十万元以上五十万元以下的罚金。好，这则新闻主要就是想要再跟大家分享，就是真的不要觉得为了做爱心就把动物随便的捡回家去照顾，因为那样的照顾其实未必对动物来讲是最好的照顾。而且很有可能在不知情的情况下就触犯了野生动物保育法。那被罚的时候，可能还会想说：啊，我只是好心，我只是为了救援，结果还要被罚，然后觉得很无辜。但其实，在最一开始，就是如果你识货了，就不小心接触到，譬如说这个老农他打到了。就是他在打草的时候不小心打到蓝腹贤的鸟巢，那他在第一时间就通报的情况下，其实他就不会有任何的法则或者是问题存在。所以还是希望大家就是不要因为自己想说啊，我这个东西我自己处理就好，或者是我用一个呃基于自己的爱心然后去做，反而最后可能他其实反而可能为自己引来了更多的问题跟麻烦。好，再来下面一则新闻呢，是猎人可合法扑杀五百万只袋鼠，澳洲国宝引生态平衡难题。袋鼠对于澳洲来讲呢，有重要的象征意义，不仅出现在它的国徽上，也是国家航空机尾的图案。但 C N N 报道说，澳洲允许持有执照的猎人猎杀数百万只的袋鼠。根据政府呢及野生动物专家表示。有某些种类的袋鼠，因为它的数量过多，需要定期捕杀才能保护土地以及其他本土物种的生存。目前持有执照的猎人可以将袋鼠尸体加工处理，借由卖瘦肉、兽皮来赚取费用。那这些就是猎人，基本上大多是隶属于澳洲袋鼠行业协会，是这个产业的主要机构。数据显示，猎杀袋鼠后的相关产品可以出口近七十个国家，那商业价值每年可达两亿澳元，大约是一点三三亿美元。数十年来呢，袋鼠皮因为其柔软性跟耐用度，而被用于制作高级的足球足球钉鞋。但在、呃、今年三月，美国运动品牌大厂 Nike 跟德国公司 Puma 呢，皆宣布。将逐步淘汰袋鼠皮革，转而使用合成替代品。那这两间公司所发表的这个声明，其实并没有提及就是动物权益的考量。不过，动保团体将这个声明呢视为是多年努力的胜利成果。根据澳洲政府的数据指出，目前在澳洲有五个允许商业猎捕袋鼠的州，包含了新南威尔斯州。然后，昆士兰州、维多利亚州、南澳州跟西澳州这些区域，大约总共有三呃三千六百五十万只袋鼠。那今年这些州可以猎捕的额度加总起来，大约有五百万只。在澳洲的首都特区呢，去年开始也试用了由美国政府所开发的免疫免疫避孕疫苗。来控制野生动物的族群，包含了东部灰袋鼠，希望可以随着时间来减少需要被扑杀的袋鼠数量。那澳洲的环境部部长呢，则也表示说，族群控管是对整个生态平衡就是非常必要的一个手段。那他们也表示说，对于袋鼠去进行这样的数量管理。唯一的原因就是出于生态的跟环境的需求。针对袋鼠的扑杀呢，成为了一个就是很大的争议。如何有效的控管袋鼠数量，并且不让生态失衡，也是就是一个大难题。动保团体认为，扑杀不仅是不人道的行为，也应该禁止袋鼠贸易的行为。那袋鼠产品呢，被纳入澳洲。跟欧盟自由贸易协定的谈判范围内，澳洲农业部部长表示说，目前政府正在积极的拓展新市场，那其中包含了、呃、台湾、越南跟泰国。好，这则、個、新闻、呃、其实如果单看标题跟这个新闻媒体，可能会会引来的思考就是，哎、欸，澳洲怎么会这么残忍？因为毕竟。袋鼠都是他们的国徽了，那为什么还会允许说，哎，猎人去每一年去猎杀几百万只的袋鼠？但实际上，在猎杀这件事情的背后，它代表的意义是一个族群控制的部分，因为，因为如果不去控制这些袋鼠的话，它可能导致的生态就是危机会更大，那可能会影响到其他本土的其他物种。所以这种猎杀行为就变成是一种必要的手段。那当然在，在呃，就是新闻的后半段也有提到在，在呃首都特区，他们有希望利用就是等于是避孕疫苗去施打在野生动物身上，希望可以让他们就是繁衍速度不要那么快。但是像这样的疫苗，其实它在施打上也是有也是有它的困难点在的，因为。你实打上，你必须呃，你会通常会打得到的都是比较容易遇到的动物，呃，应该说个体。那其他个体可能在比较就是山林里面的话，可能它就没有办法接受到这样子的药物避孕。那药物避孕它也是会有时间性的问题的，所以它并不像呃结扎这些事情来的那么永久性。即便是结扎，也没有百分之百的。譬如说像，像台湾猕猴，其实在台湾也有，就是一直以来也都是被认为说啊，繁衍数量过快啊、过多的，所以在很多地方其实有尝试着帮台湾猕猴去进行绝育。不过在绝育的过，就是绝育过后，就是还是有观察到有一些绝育的台湾猕猴，它还是就是又有,有繁殖行为。就是它还是又有生出小孩，那这就会变成说，除非你的结扎是相对来讲比较呃巨大的，譬如说直接把它的蛋蛋移除，但这些就是这些行为又相对来讲变得比较侵扰、侵入性比较强。那之前所做的可能都是将苏精管打打结啊这种结扎手术，所以就会变成说，呃，其实，在野生动物的。的避孕上面，其实还是有它的困难度存在的。那动保团体也有提到说，而他们认为说，扑杀不仅仅是不人道的行为，但是实际上，如果以猎枪、以真正的猎人来讲，他们以猎枪直接以一击毙命的方式的话，也是让动物在最短的时间内，就是受到最少的痛苦而直接死亡，这样子的。方式并不一定是不人道的，那当然这个部分就取决于你猎人的技术有没有到达那个水平。另外，呃，动保团体也提到了说，应该要禁止袋鼠贸易的行为。但是我会认为说，如果今天这500万只的袋鼠是必须被移除的，不管是以什么样的方式移除，那移除之后它的这些产制品，你与其把它就是呃直接燃烧掉。就是把它火化，或者是把它土葬什么的，那倒不如让它在就是这个环境上的的利用价值仍然存在，包含像袋鼠肉的利用啊这些的，我觉得都是一个值得去思考的。那对我个人而言，我会认为说这些产制呃也不能说产制品，而是它的肉跟它的皮毛这些东西，如果它是基于一个必要的菩萨。那去利用这些东西，其实我们等同于是对于呃对环境用最高的利用程度，而不是如果今天我们是为了利用它这个东西而去扑杀它的话，那这样的扑杀才会显得好像是一个恶意的扑杀，而且是一个比较相对没有意义、没有必要的行为。好。再来来到这个礼拜的最后两篇新闻，这两篇新闻呢都是比较有趣一点的。水獭逛大街，人类束手无策。新州水獭家族揭开野生动物失城崛起。其实正确来讲，应该是江獭江獭是新加坡的原生物种，早期因为河川严重污染而消声匿迹。那时隔多年之后重返了新加坡，只要水，只要江獭现身，无论是当地居民或者游客，大多都会忍不住拿出就是手机来捕捉可爱的身影。那由于整个新加坡它的水水稻丰沛，鱼群也吸引了很多个水獭家族在市中心定居。那他们也适应的跟人类可以共同生存，不过同时也会面临的其他物种的威胁。分布在新加坡呢，有许多个不同的水踏江踏家族，分别是海湾家族、市区家族、流浪家族以及红树林家族。那滨海湾是新加坡河在就是他们国境的出海口，有着丰沛的鱼量跟花园绿洲，堪称是江踏乐园。岛上的所有江踏呢，都基于这个地方，但是目前占领这个地方最庞大的是海湾家族。那整个海湾家族呢，有多达十七只的江獭，他们的女族长安娜靠着火爆的脾气死守着他的地盘。那这个海湾家族最大的敌人呢，是临近的市区家族，他们住在新加坡河的水泥世界当中。随着家族的成员越来越多，他们也越来越没有办法捕捉到足够的鱼鱼量来喂饱家人，所以他们的女族长麦雅。一方面带着大家穿越车来车往的马路，到新加坡植物园觅食；另外一方面呢，也对滨海湾就是虎视眈眈,眈，伺机而动，随时准备发起战争。另外一方面，有了新生宝宝的红树林家族呢，他们面临的问题则是，呃，另外一个原生在新加坡的物种折巨蜥的威胁，所以呢，他们就要不断的去动身寻寻找新的洞穴。那这个过程当中，也有许多地盘需要争夺的，就是战争需要打。那这些野生的姜榻呢，虽然成了就是居民最爱的萌宠，但他们仍然会造成人类的困扰。像是食物不够吃的时候，他们可能就会去吃掉居民饲养在鱼池里面的鱼类，譬如说像是比较名贵的锦鲤之类的，也让人疼痛不已。好，刚刚叙述的这些就是故事啊，其实都是就是动物星球频道他们接下来的一个节目，就是新洲水獭家族里面会提到的。那其实刚刚在叙述的过程，对我自己来讲，我会觉得非常的有趣，因为他们对于动物的观察已经到了相对来讲比较细腻的观察，甚至可以都认出不同的个体以及谁是组长。那他们之间又有,有又有什么争权夺位的,的故事？我觉得非常的有趣。那这个新洲水獭家族呢，会在四月六号，也就是明天开始，每个礼拜四的晚上八点，在动物星球频道上面播出，然后就是推荐给大家去一起欣赏可爱的江獭。好，再来这个礼拜的最后一则新闻呢，也是算是一个活动的预告啦。森林市森林市集四月二十八号登场，推广永续环境理念。林务局宣布呢，历经了去年疫情停办一年的森林文创市集，在今年将会盛大回归，以“森林大富翁”的概念作为主轴，搭配森林冒险家闯关设计。邀请民众化身森林猎人、岛屿旅人、深山学者及山中精灵等六种角色，由不同的视角出发，在城市中重新探索森林生态的富裕、呃富庶与美丽。二零二三的森林市集呢，将在四月二十八号到三十号，在华山文创园区的蜥蜴馆跟中央艺文公园盛大登场。那整个活动内容呢，会以首作、疗愈、循环、永续、友善、创意与探索七大主题出发。除了提供铜玩、啊、家事等上百种优,优良的台湾木竹制品，也有来自于台湾山村的精油、端木香菇等精致好物。那活动也邀请了五组的音乐人，会带来精彩的演出。那里面也有，也会推出以香氛、香拓、木皮书签、彩绘、竹编、杯垫制作，以及土肉桂产品体验为题的十二场手作课程。所以，如果民众有兴趣的话，欢迎在就是四月二十八号到三十号的时候，可以到华山呃文创园区去参与活动。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast。那我们也有脸书的粉丝专业跟 Instagram， 还有 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。